en Donosti Cultura y Ratia, les invitamos a leer los mejores relatos de los grandes escritores. Hola amigos, amigas, eh, bienvenidos a este programa, es el primero de esta serie en que les leeré relatos, eh, como digo, extraordinarios, de una gran calidad eh, literaria, de los grandes, eh, grandes escritores de la historia de la literatura. Bueno, pues en este programa inicial he elegido un relato eh, fantástico, exótico, del escritor Lord Dunsany, un relato que se titula Betmora, es el nombre de un, un pueblo, un lugar misterioso, exótico, en donde se desarrolla la acción. Eh, Lord Dunsany es eh, uno de los grandes eh, creadores de este género literario, de la fantasía exótica, podríamos decir. Eh, Jorge Luis Borges era un gran admirador de Lord eh, Dunsany eh, y entonces eh, pensamos que es un, una buena opción para iniciar esta serie de programas. Así que vamos a leer ya eh, para ustedes, os voy a leer, os voy a leer Bet Mora de, de Lord Dunsany. Hay en la noche de Londres una tenue frescura, como si alguna brisa desmandada hubiérase apartado de sus camaradas en los altos de Kentis y penetrado a hurtadillas en la ciudad. El suelo está húmedo y luciente. En nuestros oídos, que han llegado a una singular acuidad a esta tardía hora, incide el golpeteo de remotas pisadas. El taconeo crece, crece cada vez más y llena la noche entera. Y pasa una negra figura encopetada y se pierde de nuevo en la oscuridad. Uno que ha bailado se retira a su casa. En alguna parte un baile ha terminado y cerrado sus puertas. Se han extinguido sus luces amarillas. Callan sus músicos. Los bailarines han salido al aire de la noche y ha dicho el tiempo que acabe y vaya a colocarse entre las cosas que yo he apartado. Las sombras comienzan a destacarse de sus amplios lugares de recogimiento. No menos calladamente que las sombras, leves y muertas, caminan hacia sus casas los clandestinos gatos. De esta manera, aún en Londres, tenemos remotos presentimientos de la llegada del alba, a la cual eh, las aves y los animales y las estrellas cantan clamorosos en los despejados campos. No puedo decir en qué momento percibo que la misma noche ha sido irrevisiblemente abatida. Se me revela de súbito en la cansada palidez de los faroles que están aún silenciosas y nocturnas las calles, no porque haya fuerza alguna en la noche, sino porque los hombres no se han levantado todavía de su sueño para desafiarla. Así he visto exhaustos y desaliñados guardias aún armados de antiguos mosquetes a las puertas de los palacios, aunque los reinos del monarca que guardan se han encogido en una provincia única que ningún enemigo se ha inquietado en asolar. Y ahora se manifiesta 
en el semblante de los faroles, estos humildes sirvientes de la noche, que ya las cimas de los montes ingleses han visto la aurora, que las crestas de Dover se ofrecen blancas a la mañana, que se ha levantado la niebla del mar y va a verterse tierra adentro. Y ya unos hombres con unas mangueras han venido y están desbrozando las calles. Ved ahora a la noche muerta. ¡Qué recuerdos! ¡Qué fantasías se atropellan en nuestra mente! Una noche acaba de ser arrebatada de Londres por la mano hostil del tiempo. Un millón de cosas vulgares envueltas por unas horas en el misterio, como mendigos vestidos de púrpura y sentados en tronos imponentes. Cuatro millones de seres dormidos, soñando tal vez. ¿En qué mundos han entrado? ¿A quién han visto? Pero mis pensamientos están muy lejos. En la soledad de Betmora cuyas puertas baten en el silencio, golpean y crujen el viento, pero nadie las oye, son de cobre verde, muy bellas, pero nadie las ve, el viento del desierto vierte arena en sus goznes, pero nadie llega a suavizarlos. Ningún centinela vigila las almenadas murallas de Betmora, Ningún enemigo las asalta, no hay luces en sus casas, ni pisadas en sus calles. Está muerta y solo más allá de los montes de Hap. Y yo quisiera ver de nuevo a Betmora, pero no me atrevo. Hace muchos años, según me han dicho, que Betmora está desolada. De su desolación se habla en las tabernas donde se juntan los marineros y ciertos viajeros me lo han contado. Yo tenía la esperanza de haber visto otra vez Betmora. Muchos años han pasado, me dijeron, desde que se hizo la última vendimia de las viñas que yo conocí, donde ahora es todo desierto. Era un radiante día y los moradores de la ciudad danzaban en las viñas y en todas partes sonaba el calipac. Los arbustos florecidos de púrpura cuajábanse de yemas y la nieve refugía en la montaña de Ap. Fuera de las puertas prensaban las uvas en las tinas para hacer el sirapuf. Había sido una gran vendimia. En los breves jardines de junto al inde del desierto sonaba el dambang y el titibuk y el melodioso tañido del zootíbar. Todo era regocijo y canto y danza porque se había recogido la vendimia y habría larga provisión de sirabuf para la invernada y aún sobraría para cambiar por turquesas y esmeraldas a los mercaderes que bajan de Osuján. Así se regocijaban durante todo el día con su vendimia en la angosta franja de tierra cultivada que se alarga entre Petmora y el desierto tendido bajo el cielo del sur. Y cuando empezaba a desfallecer el calor del día y se acercaba el sol a las nieves de las montañas de Hap, las notas del zootíbar todavía saltaban claras y alegres de los jardines y los brillantes vestidos de los bailarines giraban entre las flores. Durante todo el día vióse a tres hombres, jinetes en sendas mulas que cruzaban la falda de las montañas de Ab. En uno y otro sentido, según las revueltas del camino, Veías a mover los tres puntitos negros sobre la nieve. Eh, primero fueron divisados muy de mañana en el collado de Poel Jaganot y parecían venir de Utmar Bey. Caminaron todo el día. 
y al atardecer, poco antes de que se encendieran las luces y palidecieran los colores, llegaron a las puertas de copre de Petmora. Traían báculos como los mensajeros de aquellas tierras y sus trajes parecieron ensombrecerse cuando los rodearon los danzarines con sus ropajes color verde y lila. Los europeos que se hallaban presentes y oyeron el mensaje ignoraban la lengua y solo pudieron entender el nombre de Uznar Bey pero era conciso y tundió rápidamente de boca en boca, y al punto la gente prendió fuego a las viñas y empezó a huir de Petmora, dirigiéndose los más al norte y algunos hacia oriente. Salieron precipitadamente de sus bellas casas blancas y cruzaron en tropel la puerta de cobre. Cesaron de pronto los trémulos del tambang y del titibuc y el tañido del zotíbar y el tintineo del caligab, extinguiéndose un momento después, los tres extraños emisarios volvieron grupas al instante de dar su mensaje. Era la hora en que debía haber aparecido una luz en alguna alta torre y una después de otra hubieran vertido las ventanas a la oscuridad la luz que espanta a los leones y hubiéranse cerrado las puertas de cobre. Mas no se vieron aquella noche luces en las ventanas, ni volvieron a verse ninguna otra noche, y las puertas de cobre quedaron abiertas para no cerrarse más, y levantóse el rumor del rojo incendio que abrasaba los viñedos y las pisadas del tropel que huía en silencio. No se oía gritar ni otro ruido que el de la huida resuelta y apresurada. Huían las gentes veloz y calladamente, como huye la manada de animales salvajes cuando surge a su lado de pronto el hombre. Era, era como si hubiese sobrevenido algo que se temiera desde muchas generaciones, algo de que solo pudiera escaparse por la fuga instantánea, que no deja tiempo a la indecisión. El miedo sobrecogió a los europeos que huyeron también. Lo que el mensaje fuera, nunca lo he sabido. Creen muchos que fue un mensaje de Tubamlen, el misterioso emperador de aquellas tierras que nunca fue visto por nacido, avisando que Betmora tenía que ser abandonado. Otros dicen que el mensaje fue un aviso de los dioses, aunque se ignora si de dioses amigos o adversos. Y otros sostienen que la plaga asolaba entonces una línea de ciudades Utarbeí, siguiendo el viento suroeste que durante muchas semanas había soplado sobre ellos en dirección a Betmora. Otros eh, cuentan que los tres viajeros padecían el terrible no usar y que hasta las mulas lo iban destilando y suponen que había llegado a la ciudad empujados por el hambre, mas no dan razón para tan terrible crimen. Pero creen los más que fue un mensaje del mismo desierto que es dueño de toda la tierra por el sur, comunicado con su grito peculiar a aquellos tres que conocían su voz, Hombres que habían estado en la arena inhospitalaria sin tiendas por la noche, que habían carecido de agua por el día. Hombres que habían estado allí donde gruñe el desierto y habían llegado a conocer sus necesidades y su malevolencia. 
Dicen que el desierto deseaba Betmora, que ansiaba entrar por sus hermosas calles y enviar sobre sus templos y sus casas sus torbellinos envueltos en harina, porque odia el ruido y la vista del hombre en su viejo corazón malvado y quiere tener a Betmora silenciosa y quieta, y solo atenta al fatal amor que él murmura a sus puertas. Si yo hubiera sabido cuál fue el mensaje que trajeron los tres hombres en las mulas y dijeron llegar a las puertas de cobre, creo que hubiera vuelto a ver Bezmora, porque me invade un gran anhelo aquí en Londres de ver una vez más la hermosa y blanca ciudad y sin embargo temo porque ignoro el peligro que habría de afrontar si habría de caer bajo el furor de terribles dioses desconocidos o padecer alguna enfermedad lenta e indescriptible o la maldición del desierto o el tormento en alguna pequeña cámara secreta del emperador Tubamlen o algo que los mensajeros no habían dicho, tal vez más espantoso aún. Bien, amigas y amigos, eh, espero que os haya gustado este maravilloso, realmente maravilloso relato de Lord Dunsani, que él tituló Beth Mora. Muchas gracias por vuestra atención. En nombre de nuestro técnico de sonido Telmo Trenor y del mío mismo Fernando Miquela Jauregui, gracias por vuestra escucha y hasta un próximo programa. Thank you.